0: A salut à, à tous, on se retrouve
1: pour un Marquez nouvel épisode de C'est qui en pôle Donc l'épisode numéro 71 qu'on va
0: appeler le lancement bis de la saison. Euh, Pierre, est-ce que t'es là Ouais, salut tout le monde, ça me fait plaisir de ouais. vous retrouver. Un petit nouveau du coup dans la team depuis. Euh... <rire> ouais, on va dire que le, le confinement était assez agité. J'ai, accueilli un nouveau <rire> du Catista à la maison.
2: Oh là là, ça y est. C'est pour ça qu'il fait du gros son. <rire> c'est ça. Steph, comment ça va Bah écoute, euh, écoute, euh, cela va parce que ça sent quand même. Euh, J'allais dire ça sent l'écurie. Ça c'est quand on revient, mais ah, oui. ça sent, ça sent les écuries qui s'installent dans, dans, les patates Bien sent de gros. retour. Ouais, ouais, et bon, euh, quand même, euh, même si on va en parler, le championnat est un peu bizarre, euh, au moins il y en aura hein.
1: Enfin, ouais. on, il paraît. Je <rire> pas et, falloir. <rire> et Stéphane, qui est avec nous ce soir, comment ça va Stéphane
3: Hello, ça va très bien vous
1: Bon ouais, ça, ça, va. ça va.
3: On se déconfine gentiment est...
1: On est chaud. <rire> ah, J'arrête pas de déconfiner, j'en peux plus.
0: <rire> Avant de commencer de parler euh, des petites nouveautés, euh, Pierre, tu veux nous parler de Carlo Ubialli oui. C'est un pilote qu'on avait un peu oublié, mais un pilote incroyable et qui a été l'idole d'un certain euh, Giacomo Agostini. Euh, donc euh, pas n'importe qui non plus. Donc pour être l'idole de Giacomo Agostini, euh, il faut quand même être un sacré pilote. On parle de Carlo Bialli, un plus champion du monde dans les années 50 et 60. On va faire une petite rétrospective. Donc euh, il est né en 29 à Bergame. Et euh, Carlo participe alors à la toute première édition du championnat du monde euh, de moto haute vitesse. Donc en 1949, catégorie 125 sur une MV Agusta. Et dès sa seconde course à, à Seine, il finira troisième et montera donc sur ce, le podium. Et cette année-là, il finira quatrième au championnat. En 50, il va passer chez Mondial, gagner son premier GP, celui d'Ulster, et finir deuxième à Monza. Il sera vice-champion du monde. En 1951, à seulement 22 ans, il va euh, obtenir son premier titre mondial en 125 et chez la marque italienne mondiale avec trois podiums en cinq courses et une victoire. Il perdra son titre en 52 où il est seulement vice-champion derrière euh, le pilote euh, anglais Cecil Stanford sur une MV Agusta. Du coup, il est vexé et repasse chez MV en 53, marque qu'il ne va plus quitter ensuite. Il finira troisième puis second euh, du championnat en 54. Viennent ensuite ses plus belles années où il va courir à la fois en catégorie 125 et en catégorie 250 cm3, donc c'était possible à l'époque de courir dans deux catégories euh, différentes. Donc en 55, il fera 7 courses, 6 podiums et 5 victoires en 125 où il est titré, en 250 c'est un peu plus dur, il ne finit qu'une course qu'il va remporter. En 56, euh, le Graal, il sera titré dans les deux catégories, avec 5 victoires sur 6 courses dans les deux catégories. 57, une année blanche, mais en 58, il rempile un titre de champion 125. Et 59 et 60, à nouveau un incroyable doublé, 125-250. Donc en tout, il aura fait 6 euh, fois champion 125 et 3 fois champion 250. Il a également remporté donc, cinq fois le TT à l'île de Man. Donc c'était une course qui faisait partie du, du championnat du monde. Hein. Mais il faut savoir que la longueur du tracé prenait environ 1h20 à 2h de course selon la catégorie. Donc c'est ah, bah, pas une course comme les autres. Hein. Euh... Oui, il y avait des stations terrestres <tiristes>, mais... <Non. rire> Euh, il n'a jamais couru en 500 parce que M.V. Agusta considérait que son physique était parfaitement taillé pour les petites catégories, mais pas pour les grosses. Euh, Prend ça euh, Danny Pedrosa, j'ai envie de dire. Et réputé pour ne commettre que peu d'erreurs, il n'a jamais connu de chute et de blessures graves en 12 ans de carrière. Donc, il se retire à 31 ans au sommet de sa gloire, sans commentaire, avec à son actif <rire> 71 départs pour euh, 68 podiums. Excusez du peu. Ça, allez, quoi. 39 victoires, 30 courses en... 30 tours en course, pardon, le plus rapide, euh, à savoir que les pôles n'étaient pas comptabilisés à l'époque. Donc, euh, avant l'arrivée de Giacomo Agostini, justement, il était considéré comme le plus grand pilote italien euh, n'ayant jamais roulé en championnat du monde. Donc, avec 9 titres, il sera égalé plus tard par Mike Elwood. Et Valentino Rossi est seulement dépassé par Agostini et euh, Angel Nieto. En 2001, on va lui décerner le titre de légende du MotoGP. Je pense que c'était mérité. Enfin, il décède donc, pourquoi on parle de lui Parce qu'il décède ce 2 juin 2020, à l'âge vénérable de 90 ans, euh, oh. alors qu'il était jusque-là le dernier pilote ayant participé à la toute première édition du Championnat du Monde, encore en vie.
1: Alors oui, bah, bah euh, du coup, il n'y avait pas de course, euh, ils se sont pas croisés dans les paddocks, mais ça n'a pas empêché euh, les... <rire> les contrats de se signer. donc du coup il euh, y a eu quand même l'officialisation de Vinales et à rocher Yamaha Factory donc ça c'était euh, avant le Qatar, oui. donc on en avait euh, déjà parlé, une officialisation chez Honda du coup
0: Marc Marquez qui a signé euh, 4 ans bah,
3: c'est vrai qu'on en avait déjà parlé, c'est vrai que c'était un très gros contrat, c'était le plus gros contrat de l'histoire du MotoGP je crois
0: ouais, ça
2: il l'avait ficelé euh, avant cette saison c'est ça ouais, c'est hein ça. Erreur, ah. avec moult mmh. années à la clé hein. 4 ans
3: 4 ouais, ans, c ouais. rien C'était quoi 100, mi 100 millions pour 4 ans, c'est ça On Je sais pas, c'est oh.
0: pas moi qui ai fait <rire> le chèque. <chic. rire> c'est ça. On parlait plus de 20 millions, je crois. Ouais, donc ça doit être ça, 100 millions peut-être. Oh, donc, c'est euh, vrai qu'on a la grosse rumeur comme quoi Alex Marquez serait débarqué. A euh, bon, euh, à, à voir, a euh, priori, hein, quand on entend des rumeurs aussi fortes, il n'y a jamais de fumée sans feu même.
3: Ça serait, ça serait quand même. ça serait quand même énorme.
0: Ouais, ça serait trop fort. Ça serait ouais, ça, énorme. Ça, trop fort, c'est pas le mot, mais... Euh... Le mec, il n'a pas, sa... ouais, <rire>
2: ouais,
1: ouais, pas roulé. Et... Alors maintenant, bah, du coup, tu ne fais pas l'affaire. Bah, ouais, attends, on... bah, oui, attends. Il n'a même,
2: même, même pas roulé sur la piste de danse. Attends, le mec, il n'a même pas roulé. C'est sa faute aussi.
0: Mmh. Vrai. <rire> Après, ce que, voilà. que j'ai pu... Enfin, il ne faut pas non plus oublier qu'il a roulé aux essais. Sepang et Qatar euh, et peut-être qu'avec les datas qu'ils avaient euh, en sachant que la moto était compliquée cette année Marquez et Crutchlow en sont pleins euh, peut-être qu'Honda s'est dit tout de suite euh, euh, c'est trop compliqué de laisser un rookie dans, dans le team officiel c'est possible
1: aussi
3: ouais. bah alors pour être en confiance c'est pas l'unir des choses quand même. <rire>
0: <rire> bah si s'il si est vraiment débarqué <rire> il aura plus de pression pour rouler cette année de faire ses preuves ouais, c'est vrai il pourra casser de la pièce comme en Moto2.
3: Mais bon, on ne te renvoie pas un super message. Tu es un peu nul, bon, tu vas aller chez LCA.
1: Ouais, C'est ce que j'allais <rire> dire.
2: C'est vrai que ça peut enlever de la pression d'un côté, mais d'autre côté, c'est euh, <rire> quand même salissant pour la, la l'ego.
0: Encore. Et puis, il ne faut pas oublier que Honda, c'est quand même le, le plus gros team en MotoGP. Ça fait deux ouais. ans du coup, qu'ils qu signent un pilote, donc Lorenzo, et puis ensuite Marquez, qui durerait qu'un an dans le team. Ça fait quand même sacrément un mauvais recrutement. quoi.
2: Ouais. Ouais, Je pense qu'ils s'en battent les... les, steaks tant qu'ils ont marque Marquez sous la main.
3: Fait tu vas dire, vous mettez qu'une équipe chez, chez Honda, vous vous mec, club, et vous enlevez le deuxième. mettez qu'un mec avec une équipe. <rire> ça coûte moins cher. Et oui, ils ont qu'à mettre qu'une moto, oui. Il y a qu'un camion, c'est bon.
2: Là, on est à qu'un, mais c'est parce qu'on est, c'est toujours, euh, sympa de tirer sur le, sur bilan. celui qui domine surtout, outrageusement, euh, quoi, parce que. Je parle de Honda, hein. C'est pas... même pas marqué en... en question, mais c'est, euh... Le, le team mondain, là on, enfin moi, personnellement, je, je critiquais leur, leur manière de gérer les trucs. Bon, ils ne sont pas encore au niveau de KTM. Hein. C'est peut-être la couleur. Ah mais... fait <rire> chose. Ça doit ah, être ça. Au moins,
3: est-ce qu'ils ont embauché des gens de chez KTM on, ah, <rire> ça, on ne sait pas.
1: Ah,
2: en ça, on ne sait pas. Ça, tu le sauras
3: bientôt.
1: <rire> Pierre, tu veux nous parler un petit peu de ce qui se passe chez Ducati euh,
0: du Chez Ducati, ce qui est officiel, c'est que Jack Miller a été euh, recruté dans le team officiel. Mmh. Euh, donc, il, est, il monte de, de depuis Pramac vers Ducati Sim officiel. Euh, a priori, les négociations sont bien avancées entre Dovizioso pour qu'il prolonge chez Ducati sur le deuxième, euh, deuxième, deuxième moto, alors que mm -hmm. Petrucci, du coup, perdrait sa place. Euh, encore une fois, là, c'est des spéculations puisque ni Dovi ni Petrucci n'ont officiellement annoncé quelque chose euh, de sûr. Maintenant, euh, bon. Euh, en tout cas, le fait que Miller monte dans le team, c'est plutôt une bonne nouvelle, je pense. Euh, même si Petrucci euh, n'a pas forcément démérité en début de saison l'année dernière, on a vu que la, sa fin de saison était plus compliquée. Alors que celle, la fin de saison de Miller chez Pramac était meilleure en termes de points, si on compare mmh. les deux. C'est vrai que même si Petrucci est adorable, Miller il a un petit truc en plus qui fait que, euh, un petit peu plus de peps, un peu plus. Euh, J'ai envie de dire euh, télévisuel, je sais pas. Il <rire> est en blanc, c'est ça.
1: Oh. Ouais, Petrucci, ça va. Il est super, il est super
3: sympa le mec aussi. Il est, super ouais. ado, il est adorable. Bah par contre, Miller, il aurait signé que pour une année, par contre.
0: Ouais, souvent il faut bah, chez Ducati quand ils font. On ouais. appelle à un nouveau pilote, ils font que pour un an. Ils font du un poussin, ouais.
3: Ils font du 1 +1, ouais. et ce et qui
0: s'était passé pour euh, Petrucci et pour Lorenzo ouais, aussi. Et Petrucci, ouais. euh, bon, Après, voilà, Dovi, euh, je crois que ce qui bloque c'est l'argent. Hein. Euh, il veut, veut plus, plus encore. Ah bah, ah, par la vache. Il veut plus, alors que Ducati, euh, avec la, du coup, avec ils la, la crise, euh, ils veulent pas donner plus. Hein. Ont... Enfin, C'est un petit constructeur en termes de vente de motos, hein, Ducati. Euh, donc, ça a été dur pour eux, la crise. À voir. Euh, à voir. De toute façon, ils, ils ont pas 10 000 solutions en hein, tant que pilote là. Hein.
3: Après, il y a, a peut-être des arcos qui auraient pu monter. L'année prochaine.
0: Euh, Zarko, euh, il les Chavintia cette année. Euh, s'il monte direct sans avoir roulé dans le ouais. team officiel, c'est pareil, c'est un move incroyable, j'ai envie de dire.
3: Parce que bon, il disait que Zarko, il, met, il mettait Chavintia pour justement le préparer, pour peut-être le faire monter euh, en, en première.
0: Ah Non, non, mais je, je suis d'accord sur le principe. Mais en il a pas roulé. On ne sait pas s'il si, si, ouais, si apprécie bon. la moto. Quoi.
1: Bref, euh, wait and see. Quoi, hein. On va voir ce qui va se décider. Hein. En attendant, chez Suzuki, donc, Rins et Mir ont été confirmés, donc, pareil, pendant, euh, pendant la période d'inactivité, donc, euh, pas de changement. C'était une fin de saison assez bonne pour Rins, même si ça manquait un petit peu de régularité. Et Mir, bon, bah voilà, faut confirmer, faut progresser. Euh, ouais, moi, ce que j'attends, c'est euh, de voir Suzuki monter une équipe satellite, quoi. Que ce soit euh, X ou Y, mais. Euh moi, j'attends qu'il qu s'appuie sur une équipe satellite pour, pour progresser. On parle d'Aprilia, du coup Donc, Aprilia a confirmé aller chez Spargaro pour deux ans de plus. Et il y a toujours l'inconnu euh, Yannone.
0: Yannone a fait appel de la suspension de 18 mois que la FIM lui a infligée pour topage. Ouais. Euh, donc, c'est le tribunal arbitral du sport qui va trancher. Euh, donc, lui, il veut être relaxé, Yannone. Il a demandé la relaxe. Par contre, l'Agence mondiale du euh, anti-dopage elle a, deux, a aussi fait appel de la décision de la FIM devant le même euh, tribunal et elle réclame 4 ans donc Yannone de son côté fait appel pour réclamer la relax et Lama euh, réclame 4 ans euh, au total de suspension donc clairement ouais. c'est qui tout double hein, là au niveau euh, je pense euh, de Yannone soit euh, sa carrière est finie euh, cuite ou soit il est relaxé et pourrait éventuellement continuer chez Aprilia à partir de, de l'année prochaine mais en tout cas euh, euh, le tribunal arbitral du sport n'a pas annoncé de date dans laquelle il, il se réunirait pour, euh, pour trancher son... ah ouais
1: Non, bah, il serait peut-être temps qu'ils y mettent quoi,
0: euh, ouais, mais du coup c'est Bradley Smith qui, qui commencera au moins pour les deux premières courses euh, je sur Aprilia mmh. cette année en tout cas euh, ce qui pose un problème pour le remplacer en moto E, mais bon à la limite c'est pas très important Ça plus <rire> a hein. euh, mais clairement ouais, la Aprilia ils savent pas s'ils doivent chercher un top pilote entre guillemets, pour, euh, pour remplacer Yannone, ou s'il faut confiance à Yannone et à sa relax, entre guillemets, mm. hum, ça semble, ça semble pas terrible. Ah, C'est compliqué. Ouais. Hein. Après, ça peut être une... Je pense que ça pourrait être une bonne piste pour Petrucci, quand même,
1: aussi.
3: Ah, mais Petrucci, n'était pas chez... euh, pressenti chez KTM, plutôt
1: Si, les pressenti chez KTM, mais... Euh... Pff, franchement, euh... moi, ouais, je préférerais je... le voir sur une italienne. Pour lui, KTM, que j'ai appris directement. Oui. Prendre oui.
3: un peu plus de moyens, plus de plus de perspectives.
1: Ouais. ouais. ouais parce qu'on a parlé du cas Alex Marquez, mais on n'a pas parlé euh, de qui pourrait le remplacer euh, au HRC ouais, Ça pourrait être Paul Espargaro. Euh, oui. Après, il y a eu une sortie dans la presse quand même euh, assez assez inhabituelle pour lui, quand même, où il a un peu tapé sur euh, sur KTM, ce qui voudrait euh, dire que un peu je m'en bats les couilles. Ou euh, bah voilà parce que le mec pendant euh, c'est combien de temps qu'il roule chez eux 4 ans ouais depuis ouais ah, quatre ouais. ans hein. quatre ans il a rien dit jamais rien dit c'est toujours euh... et puis ah oh bah tiens la moto elle est mauvaise les gars elle peut même pas rouler <rire> avec <rire> donc ouais c'est assez assez bizarre de voir euh, de voir tout ça bon bah après on verra euh, ce qui va être officialisé ou pas mais euh, pff, ouais mais personne euh,
2: s'étrangle avec son café ou son coca quand il entend euh, Paul Espargaro euh, officiel Honda. Enfin excusez-moi, mais euh, c'est quand même pas le couteau le plus aiguisé du paddock. Bah je sais pas, tu verras équipe. Hein. Ah mais moi personne non mais je vois je vois Je sais pas qui est sur le marché, j'avoue, je suis mais ce que je veux dire, c'est que... Enfin, euh, c'est quand même des tâcherons. Euh, bah, de veux... toute façon, ils n'ont pas trop de
0: choix. Tu ne veux pas mettre Nakagami et Crutchlow, qui sont... Crutchlow, il est plutôt vers la fin CK. Nakagami, ce n'est pas qu'il est mauvais, mais c'est pas un top non, mais,
2: Vu qu'ils en changent tous les ans, euh, je foutrais bien un Crutchlow. Mais bon, attends, euh, je ne suis pas en train de dire ce qu'ils ont à faire ou quoi, mais c'est juste que pour l'expérience ça m'a semblé le Lou parce que, pour moi, son nom et celui de son frère, c'est associé à des... Bah, à, des... à des trains de savate du paddock. <rire> euh, oh, euh... Non, mais comparer, non, mais comparer bah, ils, au reste... Non, ils euh, ont pas les plus facile
0: euh, du paddock.
1: Non, non. non je, ouais. suis, je suis
2: d'accord, je suis d'accord, mais ils... ils Comment dire euh, Ils ne font pas rêver. <rire> voilà, quoi. Ça m'a juste... En fait, la juxtaposition du terme HRC et... Euh, et, et Paul Espargaro, ça, ça ah, m'a semblé bizarre.
3: C'est un espagnol.
0: Oui. Voilà. Ouais. Après, j'ai fait... Repsol, après, je pense ça, que... Mais... Bah, à, à la... Ce qu'on peut dire de Paul, quand même, c'est que c'est un mec, c'est un bosseur, euh, et qui se plaint pas, justement, il n'a jamais craché sur KTM, et je pense que pour une marque comme Honda, c'est important. Et c'est peut-être ce qui leur a fait peur avec Zarko, c'est que euh, Zarko mmh. critique la Honda en public. Euh, du coup, Paul, mmh. lui, euh, se taire, et c'est un moteur au point. Hein, ça fait quatre ans qu'il bosse sur le développement de la KTM. Ah oui,
2: mais malgré toutes les horreurs que j'ai dit des deux frangins, hein, j'estime pas que enfin euh, que c'est des mauvais au sens littéral mais tu vois par rapport au fast là oui, oui. euh, on les aurait vus se ruer sur je ne sais quel grand nom mais effectivement déjà les grands noms ne sont pas forcément dispo et puis ils ont peut-être besoin de quelqu'un de fiable
3: après pour -garo, quand même sont fini le top 10 avec sa KTM donc oh, c'est pas euh, plus si mauvais euh... que ça
2: non non j'entends bien mais euh... alors du temps où Lorenzo aurait pu faire quelque chose ils avaient embauché Lorenzo tu vois c'était un peu ça, ça faisait... Euh... Ça faisait rêver dans le paddock. puis bon, C'est vrai qu'il est aussi espagnol, j'ai ouais, mais... Ouais, hein. ouais. mais honnêtement,
0: si t'es top pilote, est-ce que t'as envie d'être le coéquipier de Marc Marquez On a vu ce que ça donnait donné avec
2: Lorenzo.
0: Et non mais c'est vrai, en
2: plus, euh, cette remarque, c'est, euh, à part son frangin, qui est-ce qui accepterait de se faire mettre les burnes sur le nez ça. à chaque coup <rire> <rire> C'est délicat, quoi. Allô, un un, un a petit, toujours petit Non mais tu, tu, tu vois le délire, quoi. Ouais. C'est... Je te l'ai encore mais Ah <rire> là voilà. ouais. Non, mais c'est En fait, euh, peut-être plus que l'annonce le... de... De... de Paul, c'est ouais, la... la potentielle éviction euh, du frangin Marquez euh, avant qu'il ait pu euh, montrer quoi que ce soit. Mm. On verra à la limite <rire> qui vivra verra. Je ne vais pas faire mon Pascal Pro. Hein. <rire>
0: <rire> ouais. bah là il y a un jeu de chaises musicales si hein. Paul effectivement s'en ouais. va chez Honda, en remplacement d'Alex euh, on avait parlé de Petrucci peut-être pour le remplacer chez, chez KTM mais mmh. ça, ça va se déclencher quand tu auras une, une première annonce officielle parmi ses signatures ouais. Ça va être un petit peu jeu de domino. C'est vrai que
2: non, moi, je me suis souvent plaint que le Mercato arrivait un peu trop tôt. Mais en Blouh. plus, avec une saison qui n'a <rire> pas commencé... Euh, euh, et je sais bien qu'ils ne peuvent pas faire autrement, attention. Mais, mais euh, en tant qu'observateur, ça, euh, ça, ça, ça fait bizarre. Enfin, je pense que je ne suis pas le seul. Hein, là, j'enfonce une porte ouverte.
1: N'oubliez pas que tout va jouer à Valence de toute façon. Donc, euh, comme comme l'année dernière avec Lorenzo
2: ah oui une espèce de conférence de presse miteuse là ah, euh... entre, entre deux bidons d'huile j'ai un truc à vous
3: dire suspense que vais-je dire que vais-je annoncer que vais-je dire
2: non non mais euh, on en parlera après d'ailleurs mais de toute façon tout va se jouer en Espagne mais, mais vraiment quoi parce qu'il y a combien de courses là en Espagne tu voulais dire quoi Stéphane du coup non.
3: moi non c'est euh, vrai que la, la conférence de presse était miteuse
2: non miteuse par rapport au niveau de Lorenzo Oui, c'est ça c'est juste ça c'est encore une fois on va taxer d'anti lorenzo ouais. mais lui d'ailleurs il doit avoir le seum il devait faire sa petite wildcard des familles là au Qatar
3: non c'était c'était euh... ah, si, pas non c'était pas. non c'était en, en Espagne à, Bar 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 non, ouais, ah, moi. à Barcelone c'est
2: ça ah autant pour moi alors il la fera peut-être pour le coup non bah. je sais pas si c'est remis en cause. non cas. ils ont interdit hein. ah bon ah ils ont interdit pas mais Lorenzo pas, es es Wild card. non <rire> non mais je, <rire> je, je sais bien c'est pas moi qui suis au règlement c'est sinon bref Ok, bon bah le pauvre. Hein, bon,
1: euh... On passe au calendrier. Donc, euh, du coup, il y a eu quand même pas mal euh, d'annulations. Euh, C'est-à-dire qu'il n'y bah, aura pas de Grand Prix d'Allemagne, des Pays-Bas, de Finlande, qui devait arriver au calendrier de Grande-Bretagne, d'Australie, du Japon et euh, d'Italie. Évidemment, il bah, n'y euh, avait pas eu de Grand Prix au Qatar. Enfin, euh, il s'est couru uniquement en Moto 2, Moto 3. Et il reste quand même, euh, bah, ils restent quand même un petit peu de, de date au calendrier, mais euh, bah forcément, ça, ça va être un petit peu compliqué. Donc, il y a des belles courses, des courses légendaires qui, qui sautent, quoi.
0: Pierre, tu voulais rajouter quelque chose Non, mais tu l'as dit. Je pense qu'il y a certaines des courses les plus les plus attendues, comme Asen, qui est au calendrier depuis depuis les dé débuts oh, du ouais. championnat, ou le Mugello, ou potentiellement et Rossi, qui devait prendre sa retraite cette année, euh, qui soit annulé, c'est 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 pénible. D'ailleurs, Rossi, on n'en a pas trop dit, mais a priori, il y a une grosse rumeur qui le confirme chez chez Petronas. Donc euh, normalement, il devrait mmh. pas s'arrêter. On devrait encore le, le voir avec son beau 46 euh, pour quelques pour un ou deux ans, j'espère.
2: Ah, puis ça fera quelques t-shirts à collectionner pour les maboules. Ce oui. ne sera plus ah, les mêmes. Petronas, ils vont vendre <rire>
0: des goodies, hein, déjà avec Fabio. Euh... Ah, Elton. Bah,
2: <rire> Là, ça ne va pas être le même championnat. <rire> Mais je ne sais même pas si si c'est pas lui qui va de toute façon vendre, parce que tu sais, il a, il a son oui. business. Oui. Et Petronas va de toute façon vendre plus de goodies qu'avant. Qu même si d'ailleurs, Cartararo leur a fait du bien, j'imagine mais c'est vrai que bah, je crois que celui qui m'emmerde le plus euh, bah, Grande-Bretagne enfin je veux dire à Seine c'est chiant mais l'Australie il est quand même super chouette visuellement mmh. ça fait oui, chier mais, bon, mais on va pas se lamenter sur tous les Grands Prix mais bon l'Australie mmh. ça fait chier
3: ouais mais quand même la France ils ont su sauvegarder le Grand Prix
2: c'est vrai enfin oui oui ce sera la rentrée scolaire c est... C est il a le, ouais,
0: pour, euh, a le bras long a le bras contre euh, sauver le siège de Zarco euh, et... Mmh. et sauver le Grand Prix de France euh c'est pas donné à tout ça. Ah ouais,
3: Non mais je trouve c'est bien que pour une fois en France on a pu euh, sauver quelque chose
1: euh, donc il euh, y a de fortes chances euh, que les courses se passent à huis clos donc c'est quasiment euh, ça c'est quasiment sûr donc à effectif
2: c'est un nouveau circuit
1: c'est oui. ouais c'est ça c'est <rire> en Pologne il y a une ville qui s'appelle huis clos c'est vrai à la vache <rire> bah, mais ça se pas, crée ils, pas y... pareil
2: y... Ils, ont un... ils ont un coup à jouer oui, c'est clair
1: <rire> Euh, donc voilà, euh, pas nécessairement de, donc, donc pas de public et euh, forcément il euh, y aura une présence médiatique euh, limitée, euh, les teams vont être réduites au minimum aussi donc euh, voilà, qu'est-ce que vous en pensez un petit peu de, de tout ça
0: bah, Je pense que c'est quand même dommage de ne pas avoir de public maintenant ah. euh, si c'est le seul moyen d'avoir euh, bah, des courses cette année, c'est normal je pense que la santé des des gens est plus importante. Après, euh, à voir qui, qui s'en sort bien du coup, en, en nombre euh, limité. Sur sur le paddock, est-ce que euh, des mmh. teams qui ont l'habitude de fonctionner avec des budgets plus serrés, euh, donc déjà, moins de monde euh, dans les box, euh, ça va les aider. Peut-être des plus grosses teams habituellement vont être désorganisées, je sais pas.
3: Après, les pilotes, peut-être qu'ils sont contents parce que pendant trois jours, ils sont moins sollicités, ils peuvent se concentrer que sur les courses. Peut-être que pour eux, en fait, même si devant les caméras, ils vont dire Ah, c'est embêtant, il n'y a personne, au fond, d'eux ils doivent se dire oh, pendant trois jours, je suis pépère, mmh. j'ai pas signé les autographes et faire ci, si faire ça, les photos. Ils peuvent se concentrer ouais. que sur leur boulot, quoi, en fait.
1: Ouais, c'est vrai c'est Après, je pense qu'au niveau des teams, euh, elles seront complètes d'un point de vue euh, technique mais forcément les tout ce qui est community manager les les HR etc etc euh, toutes ces personnes là seront pas là hein. donc euh, mmh. je pense que c'est plus là dessus que ça va se limiter je pense pas qu'au niveau technique il y ait des il y ait des des restrictions hein. enfin...
0: D'accord. Après, on peut aussi ouais. euh, avoir une pensée sur euh, bah, tous les journalistes euh, ou les photographes freelance qui ne sont pas justement ouais. estampillés GP officiel qui travaillent pas pour la Dorna ou pour une chaîne de télévision, euh, qui potentiellement ne pourront pas euh, avoir des accréditations cette année. On, on en connaît quelques-uns, donc je pense que ça va être dur pour eux. Ouais.
1: Ouais, ça, va être, bah ça va être une saison vraiment particulière. Après, pour compléter euh, euh, le point, on va passer au championnat euh, qui va commencer euh, donc le 19 juillet avec euh, le Grand Prix de Rerez, enfin, le Grand d'Espagne à Rérez qui va enchaîner directement le 26 juillet avec une deuxième course à Rérez. Et après, on va continuer avec une course en République tchèque puis deux week-ends de suite euh, au Spielberg euh, en Autriche. Et on va reprendre... Ensuite à Saint-Marin pour deux week-ends de suite, le 13 et le 20 septembre, pour enchaîner directement avec la Catalogne le 27 septembre, puis le Mans le 11 octobre et Aragon le 18 et le 25 octobre et Valence le 8 novembre et le 15 novembre. Donc ça fait quand même beaucoup de courses en Espagne. Euh, il, y beaucoup de
3: courses ouais. qui se il y a beaucoup de courses à une semaine d'intervalle aussi. Hein.
1: Oui, et beaucoup de back to back, et ça c'est ce qu'avait dit euh, oh, Fabio, ouais. il dit qu'il va falloir absolument éviter les chutes, enfin euh, les grosses chutes, mm. euh, les, on va dire les, une petite perte de l'avant où tu fais un petit roulé boulet dans le gravier, c'est jamais agréable, mais euh, s'il n'y a pas de bobo, euh, ça va pas gêner, mais euh, une chute euh, avec de la casse, là ça va être euh, beaucoup plus sensible, on va dire. Après, euh, il reste peut-être à replacer euh, au calendrier le quota, le Grand Prix d'Argentine, la Thaïlande, la Malaisie. Après, euh, c'est des courses qui, d'un point de vue logistique, peuvent poser euh, quand même problème, puisqu'elles ne sont mmh. pas en Europe. Savoir que là, euh, tout, ce qui, tout ce qui va se courir, c'est en Europe. Donc, c'est euh, du 19 juillet au 15 novembre. Donc, ça fait quand même euh, un calendrier très, très resserré. Et à mon avis, il n'y a pas beaucoup de place pour, euh, pour emmener euh, le paddock courir euh, outre-mer. Après, euh, après, voilà, euh, peut-être qu'il y aura quelque chose après le 15 novembre, mais euh, ça m'étonnerait.
0: Moi, j'ai le sentiment que la Thaïlande et la Malaisie, ça va courir. Bah, ouais? Ouais, franchement, bah, en plus, la Malaisie, c'est Petronas, c est, c est vrai. C euh, ils sont tellement impliqués dans le MotoGP euh, et, et euh, sur le circuit de Sepang que euh, je pense qu'ils vont faire du gros lobbying. Et puis la Thaïlande, euh, mmh. peut-être qu'ils sont moins regardants, alors je me faire descendre encore. Mais euh, l'année dernière, c'était un Grand Prix qui avait eu énormément de succès. On a vu que les Thaïlandais mmh. euh, euh, étaient vachement demandeurs. Et puis, c'est pas entre guillemets si loin que ça la Malaisie. Par contre, partir en Argentine, où le circuit est paumé dans la Pampa, euh, c'est déjà une galère d'habitude pour faire euh, arriver les, les cargos, euh, les avions cargos avec les motos ouais, et les faire repartir. J'y crois pas trop. Et les Amériques, enfin le quota, euh, pff, avec la gestion du Covid actuel, euh, je vois je sais pas trop.
1: Ouais, donc euh, bah on verra bien ce que ça va donner. Hein. Donc, euh, Petit complément quand même, il va y avoir des courses Moto E, donc euh, 7 courses, euh, sur 3 circuits différents. Donc euh, bah on verra bien aussi, c'est pareil, quoi. ça va, ça va s'intercaler dans, dans ce calendrier. Bah,
0: on peut noter euh, que ce sera les premières courses moto électrique au Mans.
1: Bah oui, puisqu'ils ont déjà couru à RS et à Misano mmh. donc euh, ils connaissent un petit, peu le, un petit peu la piste, on va dire. Et puis on verra, on verra comment ça va évoluer, ce
0: machin. Bah, la question que je me posais quand même, c'est par rapport à ce qu'André on sait qu'il y a des pistes qui avantagent certains, certaines motos. Euh, qu Est-ce qu'il y a une marque qui prend un avantage particulier Par exemple, on peut se dire qu'à Spielberg, euh, Honda et Ducati marchent bien euh, comme au Mugello, par exemple, sauf que le Mugello est annulé. Et là, il y a deux courses à Spielberg. Euh, peut-être qu'à euh, Misano, ça tourne plus. Normalement, peut-être que...
3: Après, on ne connaît pas les motos cette année, en fait, pour pouvoir euh, ouais. vraiment répondre à cette question. Pas faux. Le, il y aurait eu 4-5 courses, on pourrait dire ah, ben, bah, la, la Honda, elle est mieux, la, la Ducat est plus rapide. Mais là, cette année, en fait, on ne sait rien.
1: Ah, on verra ce que ça va donner. Après, euh, effectivement, comme tu dis, Pierre, il y aura une capacité de... Euh, pour, de, de pouvoir progresser euh, sur la longueur. C'est ça qui va être aussi intéressant, c'est-à-dire euh, voir euh, si les conditions climatiques se, se stabilisent d'une semaine à l'autre, si les teams vont être capables euh, de passer des steps d'une semaine à l'autre. Ça, ouais. euh, ça peut être aussi quelque chose. On verra. Ouais. Après, euh, ça, peut, ça peut être surtout euh, intéressant pour l'année prochaine, puisqu'il y aura des circuits qui vont être beaucoup roulés euh, cette année. Euh, notamment avec deux, deux week- week-ends complets de courses. Donc, euh, je pense que, étant donné qu'ils vont geler les développements moteurs pour l'année prochaine, je pense qu'ils vont être au taquet sur sur ces courses là quoi.
0: Ouais, c'est intéressant en tout cas ce qu'arrondait. Mm.
1: Bah de toute façon, euh, fallait bien faire quelque chose. Et euh, c'est la moins mauvaise des solutions. Moi, je trouve qu'il est ouais. il est annoncé quand même assez tôt, euh, de manière à ce que le public euh, puisse se préparer et les pilotes aussi parce que, mine de rien, euh, on va y revenir un petit peu plus tard, mais toute cette période d'inactivité, euh, ça a été un petit peu compliqué pour, euh, pour les équipes et aussi pour le, pour le public, parce qu'il a bien fallu combler d'une manière ou d'une autre. Donc, euh, ça a été un petit, peu, euh, un petit peu un petit peu moyen, on va dire. Euh, et, puis, et puis là, on va voir comment ça va s'articuler. Mais pour revenir au, au déroulement de
2: ce championnat qui est très bizarre, et c'est normal qu'il soit bizarre. Euh, tout, tout est confirmé à huis clos Ou c'est juste un... Une non, non, c'est pas
0: tout, euh, tout officiellement à huis clos. C'est pas tout, en
2: fait. Il faut qu'on attende le quasiment grand prix par grand prix. C'est ça.
0: Ça va dépendre des pays. Par exemple, en Espagne, mmh. ça dépend aussi euh, de l'état euh, dans lequel ils sont, entre guillemets. C'est comme un préfet, un préfet chez nous qui décidera de sur... ouais, ouais, du tout tout public. Quoi.
2: Parce que là, si, ouais, si on se propulse en septembre, octobre, c'est peut-être pas la même que maintenant donc ouais, faut...
3: Et pas ça. Et les ordinateurs aussi ils prévoient de faire venir le plateau s'ils ont des rentrées d'argent par rapport au public s'il n'y a pas de public ils ont peut
2: ouais, il reste les droits de TV aussi euh, donc euh... mais
3: les autres qu arrivent Je... les droits de
2: euh, bah, c'est la Dorna qui les récupère. quest ce que les Do la Dorna va, va rendre quelques piècettes au circuit euh, pour dire, tenez, que le petit peuple s'amuse Honnêtement, ça je...
3: Parce que je pense que, tu vois, au moins, quand tu as 100 000 personnes, tu as une grosse rentrée d'argent. Ouais. Ah ben, ouais, ouais, ah, c'est clair,
2: c'est clair. Non, mais par exemple, le, le circuit euh, va pas dire à la Dorna, bah, comme nous, on n'a pas de spectateurs, vous venez pas. Bah, hein, je, en, en Formule 1, Barcelone a
3: dit, euh, si on court les F1 à huis clos, il y a pas de Grand Prix de Barcelone
2: ah ok ils ont fait ça ah, ah oui donc bah ils peuvent ok bah, c'est une entreprise aussi je, je, je comprends dans, dans tout cas mais je pensais que les circuits filaient un peu doux avec la Dorna histoire de pas se faire déprogrammer ouais. je pense qu'il doit de pas. toute
1: façon y avoir une part des deux
2: ouais, et, ouais mais, et... mais je, je vois mal la Dorna aussi ne pas refiler quelques piécettes bah, euh... si tu
1: veux c'est un petit peu tout ce qui s'est passé derrière le rideau euh... Euh, fin avril début mai quoi où il y avait des rumeurs sur ah, on va peut-être courir là et puis peut-être là et puis peut-être pas là et c'est mmh. à ce moment là où justement tu as des grands prix euh, qui ont directement annulé c'est à dire qu'ils ont dit nous on ne courra pas euh, okay. et, et d'autres qui ont dit euh, bah pourquoi pas et c'est avec mmh. les pourquoi pas que tu construis, que tu, que tu construis le, le calendrier euh, ah oui, je, sais,
2: je savais pas qu'il y avait euh, parfois des gros antagonismes
1: les, Je pense pas que, que ce soit réellement des antagonismes euh, mais euh, après euh, c'est c'est un petit peu comme ça quoi. Euh, après on en avait parlé un petit peu en off euh, quand on a vu le Japon annuler on, on a tous fait les gros yeux parce qu'on s'est dit avec le nombre de constructeurs japonais euh, sur le paddock et c'est ouais. pas les moindres c'était étonnant de voir le Grand Prix du Japon annulé, mais euh, après euh, voilà, il y a aussi des comme comme tu l'as dit aussi euh, Pierre, il y a aussi les, les contraintes du pays d'accueil euh, qui, qui sont là, c'est-à-dire que si le pays ne peut pas dire euh, moi euh, à telle date euh, je peux je vous autoriserai ou pas, après c'est toujours euh, sujet à, à, à restrictions futures, si jamais il y a une, une reprise ou de l'épidémie ou, ou autre. Mais euh, si le pays dit de toute façon ce sera non et euh, jusqu'à tel ordre, bah
3: c'est bloqué ouais, quoi. Ouais. Mais là, dis, il faut une quarantaine de 14 jours tu peux faire, mettre les mécanos en 14 jours en quarantaine. Tu vois bah
0: voilà, c'est ça. Après, il y, y a des pays ouais. qui, qui ont fait des choix, ou des circuits plutôt ont fait des choix. Par exemple, Silverstone a décidé d'accueillir la F1, oh, oui. mais pas la MotoGP cette année. Après, il mmh. y aura les courses de British Superbike, etc. Mais à un moment donné, eux aussi, l'organisateur du circuit, il a un, un calendrier euh, serré. Il ne peut pas accueillir tous les mmh. événements, donc il doit faire des ça. choix. C'est ça aussi.
3: C'est sûr, ouais. oui. Parce que parfois fois, il n'y a plus de place, la piste elle est occupée tout le temps. Hein.
0: Donc,
1: euh, ouais, oui, je pense que c'est assez compliqué. Et ils ont dû bien se faire des nœuds dans la tête pour, pour arriver là. Et euh, bah Déjà, on va avoir des motos et on va avoir des courses. Et euh, ça, c'est cool. Ça, c'est le principe. Euh, Est-ce qu'on a fait le tour Pierre, tu nous parles des, justement des ajustements réglementaires qui ont été euh, décidés ouais. par, euh, par l'Adorna par et l'IRTA.
0: Donc, fait. Euh, bah, on va balayer parce qu'il y en a quand même pas mal. Donc On l'a dit tout à l'heure, il n'y a, beaucoup, y a ouais. pas de wildcard autorisé en 2020, donc on ne verra pas Lorenzo ou d'autres hein, comme Petrosa, euh, éventuellement qu'on pouvait ou Gintoli oui. exactement. Mm. Alors, euh, en tout cas, ils peuvent toujours faire des essais hein, pour la, le constructeur sur lequel ils travaillent, mais ils peuvent pas faire de wildcard. Euh, donc euh, au niveau des allocations moteurs, euh, donc cette année. Euh, on aura 5 moteurs par pilote pour les constructeurs sans concession ou 7 moteurs euh, pour ceux avec concession donc KTM Aprilia donc là je parle MotoGP pour les essais privés euh, Moto2, Moto3 il n'y en aura pas cette année et ça coûte trop cher euh, par rapport au budget dans la catégorie donc on euh, ne va pas tuer les teams à autoriser les, les essais privés enfin euh, bah voilà j'ai fait le tour euh, allocation moteur catégorie Moto3 donc c'est pareil il mmh. y a un peu moins de moteurs qui est autorisé euh, vu qu'il y a moins voilà on va dire 5 moteurs par pilote sur la saison.
1: Ok, bon, de toute façon, euh, il euh, y avait besoin de prendre une décision sur, euh, sur l'argent, parce que euh, forcément, les moteurs et les développements, c'est ce, euh, ce qui coûte beaucoup, et de toute façon, compte tenu du contexte, s'il n'y a pas de rentrée d'argent, euh, bah voilà, tu peux pas des, es forcément limité dans ton développement et euh, dans la construction de, de, des, des équipements. Donc, moi, ça me semble pas illogique. Après, on ne sait pas vraiment dans quelle mesure ça a été discuté avec les teams. Euh, J'espère que ça a été, euh, d'une part, euh, bien partagé, bien décidé. Parce que le plus sensible dans l'affaire, c'est clairement les teams. Parce que sans, sans course, il n'y a pas de visibilité. Sans visibilité, bah, les sponsors euh, bah, ils sont pas là et euh, c'est les équipes qui, 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 payent, euh, qui payent les pots cassés quoi. donc euh, après euh, je trouve que c'est euh, c'est certainement la plus sage des décisions quoi
0: après, on peut aussi rappeler que par rapport aux, aux motos GP, les développements sont gelés euh, également pour cette année au niveau du moteur et, et de l'aérodynamisme, sauf pour KTM et Aprilia, donc, qui bénéficient encore de concessions. Euh, mmh. Donc, les, les motos euh, de cette année de, et devraient être les mêmes que l'année prochaine, d'ailleurs. Hein. Euh, 2020-2021 seront les mêmes, je crois, euh, à cause de ces bloquements de budget pour euh, garder mmh. un plateau homogène et éviter qu'une marque faute de moyens se retire de la catégorie. Oui, c'est ça.
1: Il y a quand même beaucoup de sauvegardes et de précautions à prendre prendre en compte quoi. Ça, 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 ça me semble assez évident. Quand même, il y a beaucoup de pilotes qui commencent à rerouler. Il y a pas mal de photos, notamment euh, euh, toute l'équipe aussi court pas mal. Il y a aussi Zarko qui fait pas mal de tours, un peu à droite à gauche, et il se balade avec sa Panigale et son petit son petit Ducato là. C'est ça. <rire> Il va faire un petit peu le tour des circuits là où il peut rouler, donc bon bah il fait de la borne. On verra ce que ça va donner les premières courses, mais clairement tout le monde se tout le monde se prépare quoi.
2: Mais Rossi il a aussi fait de la R1 à Misano
1: je
2: crois. Mais en gros ouais. Moi ça c'est un truc qui même en temps normal me chiffonne, c'est que alors je sais qu'effectivement il faut que les règles soient euh, bien strict, mais euh, le fait que les en tant que pilote ils, ils, ils touchent pas leur moto réelle euh, si souvent que ça en fait,
1: bah non, c'est très encadré euh, les, les essais. Euh,
2: euh... Bah, si personne s'en plaint, c'est que les pilotes arrivent bien à la, à la prendre en main en peu de mm. temps, mais euh, je sais pas si tu vois, enfin, on, c'est comme si les tennismans, ils n'avaient pas le droit de s'entraîner entre les tournois quoi c'est l'image que ça me donne en fait par rapport à leur machines de guerre ouais ouais bah ils font avec mais bon, hein, euh... <rire> ouais, mais je pense que si sans... non mais si c'était vraiment rédhibitoire ils il... il seraient montés au créneau mais alors autant enfin pareil je, je me suis fait la réflexion est-ce que maintenant le moteur d'une panigale il est assez proche d'une moto gp dans l'esprit hein, j'entends je suppose enfin bah, au niveau de
0: l'architecture euh... maintenant
2: qu'ils sont passés en v 4 euh, c'est moins loin que si c'était un gros bi quoi
0: mais... Ben c'est ça, au niveau de l'architecture moteur, c'est la même. Après, euh, on peut pas dire que c'est le même moteur. Je bon, pense que...
2: C'est clairement... Oui, non. Enfin,
3: c'est pareil, tu, tu en toujours... Les mecs qui conduisent des motos GP et puis ils vont s'entraîner avec des motos bah, de tout le monde, en fait. Mm -hmm. Et tu dis, mais comment tu prépares ta station ok, donc tu retrouves euh, une petite sensation, où tu te penches, ou voilà, tu, tu fais un peu de physique, mais à part ça, il n'y a rien. Quoi.
1: Ouais, quand même, c'est ce qu'expliquait un petit peu Zarko euh, sur... Euh... Sur, euh, sur ça, c'est, euh, l'histoire de pencher euh, les courbes, etc., etc., ça, ils le font avec des, des motos, euh, classiques. Mais le fait de récupérer quand même une hypersport, euh, comme une, comme une, comme la Ducati avec laquelle il s'entraîne, ça lui permet quand même de passer au-delà des 300 km heure sur circuit de manière assez fréquente. Donc, pour, pour lui, c'est retrouver de la vitesse. Ah non, c'est que là, tu dis
3: pourquoi ils ne conduisent pas une super bike. Enfin, une. Tu vois, une, une... Mon dieu, une moto de WSBK.
1: Mais non, parce que ça, c'est pas de la série, une, une WSBK.
3: Ouais, ah, tu prends une série un peu améliorée. Parce que j'ai ah, des bah photos, oui, t'as l'impression que c'est de la, de la moteur, moto. Il a et la, etc, la etc, de la concession, mais... quoi. Ouais, T'as l'impression la... c'est une moto sortie de concession, avec ouais. limite les clignots et tout. Bah oui. <rire> oui. Oui, oui, bah oui. Bah oui,
0: c'est. Moi, ça me choque pas. Je crois qu'il y a juste un échappement euh... et puis des slips, quoi. Et puis... Ouais.
2: Ouais. Mais qu Quarta, il a, il a aussi euh, tourné en r Mais lui, il a tourné
3: avec une moto préparée par Tech Solutions, mmh. une moto je, quoi, comme celle qui font je pense, le, le FSBK, ce genre de, de championnat. Mmh.
1: Bah après, euh, voilà, ils sont limités sur euh, l'utilisation des freins carbone, sur, euh, sur plein de, de pièces aussi, sur les, les échappements, ils peuvent pas avoir l'échappement euh, moto GP. Donc, ils font, ils font avec ce qu'ils peuvent utiliser comme pièces, et ce qu'il faut, c'est surtout qu'ils retrouvent du rythme, de la vitesse et, euh, et de, la, de la courbe. Enfin, la, 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 du passage ouais. en courbe.
0: Moi, je, je Mais, trouve que... D'ailleurs, c'est étonnant, parce que Zarko, on ne le voit pas souvent rouler sur piste avec des, des grosses motos comme ça. D'habitude, avant l'année dernière, on le voyait surtout sur ces hyper-motards. Super super hein. ouais. euh... ouais, parce que KTM, euh... ils n'ont pas dultra sportive non plus. Mais même, même sur... Euh, il me semble pas, quand il y était chez Tech3, qui roulait sur une A1. Tu vois. Euh... De... euh... Et... Mmh. Après, il était peut-être un petit peu moins médiatique et on le voyait
1: peut-être un peu moins, mais je pense qu'il s'entraînait sur une erreur. Après, je sais pas. J'ai pas son numéro, donc je peux pas l'appeler.
2: C'est le 5, je crois.
1: Ouais, c'est le 5, ouais, c'est ça. Alors ça, j'ai pas J'ai mis du temps à la comprendre, celle-là. Quand elle est montée, elle m'a fait mal.
2: Désolé, je me chauffe, moi aussi. J'ai besoin de retrouver nos marques.
1: On va passer euh, aux autres petites news. Donc, euh, la première, hein, du coup, avec euh, les GP virtuels qui ont été là un petit peu pour, euh, pour, euh, pour combler un pour petit trou du calendrier. Voilà. <rire> bah, Stéphane, du coup, pour rien pour toi.
3: Oh, pour rien. Bah, tu as juste des pilotes dans des petites fenêtres porter leurs casquettes et leurs t-shirts. Bon, Yamaha, machin. Puis bon, voilà, quoi. <rire> Je trouve qu'il n'y a pas d'intérêt.
0: Pierre. C'est comme si on cas. se filait en train de jouer à
3: la console. Enfin, tu vois, c'est...
0: Ouais. Voilà quoi. Je, je suis assez d'accord sur, euh, sur sur la remarque de Stéphane. Maintenant, ce que j'ai bien aimé, c'est que tu vois vraiment que tous les pilotes sont quand même euh, débattants. Hein. Ils ont, sont tous hyper concentrés. Euh, ils ont tous envie de gagner. Quartaro, c'est un gros rageux quand il perd. Alors c'est bonne ambiance toujours, hein, mais c'est un gros rageux. Et puis Lorenzo il débarque sur le GP virtuel de Silverstone. C'est pas pour euh, c'est pas pour rien. Et il le gagne quoi. Donc c'est vraiment. Euh, il y a une ambiance particulière où tu retrouves l'esprit de compétition qu'ils ont euh, euh, je pense dans la vraie vie pour tout quoi.
3: ouais mais pff, bon, je trouve que c'est pas il y a rien quoi non, mais je
0: suis d'accord que... moi j'ai pas tout regardé parce que je trouve que c'est pas pareil et puis si je veux voir du... des courses virtuelles je regarde les... ceux qui sont pros euh, pour faire de la course virtuelle tu vois virtuelle,
3: les mecs qui hein. prennent les virages hyper larges ils repartent sur l'herbe ils reprennent les vibreurs ils gagnent la course dis bon ouais ça se passe pas comme ça <rire> oui mais ça reste du oui. jeu vidéo euh, j'en je ai vu euh,
0: couper des virages <rire> et qui n'ont pas été sanctionnés
3: <rire> je vais
2: peut-être faire le montage <rire> <moi>. <rire> Non, mais euh, par contre, euh, ben, MotoGP.com, Dorna, je sais pas quoi, il, il, il fallait bien qu'ils nous, qu nous file des sucres en nous les montrant. Alors, soit il nous les faisaient défiler sur des chars, euh, <rire> mais, soit il les filmaient en train de faire un paintball ou un koh -Lanta, Donc euh, je, je, je suis d'accord aussi, euh, Pierre, en fait, moi, ce qui m'a le plus intéressé, c'était la, 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 la bonne ambiance. Oui, c'est pas même relatif, parce que même s'ils veulent gagner, ça se chambrait un peu. Et, moi, un truc qui m'a fait rire, entre guillemets, c'est qu'à un moment, Quartararo éclate Vignales euh, <rire> façon, euh, façon yannoné de la belle époque, <rire> tu vois. Et après, ils se, se chambrent les deux et euh, ça fait marrer, sachant qu'ils seront dans le même box euh, la saison d'après.
3: Après, bah après t'as toujours aussi Mais... un peu de com' parce que tu voyais euh, Marquez, il a ouais. bien mis en évidence tous ces trophées bon, derrière bah, les bah, cases. Ouais, évidemment.
1: Après, il sait plus où les mettre non plus. Hein, donc... Euh...
3: <rire> Bon, je la place chez moi.
1: Hein. <rire> oui, bah oui, il va te, ram... il va bon, te ramener en... les cornes de vache du quota, tu vas être content. En...
2: En fait, moi, en fait, ce, que ça ce à quoi ça m'a fait penser, c'est que ça servait certes à rien, mais ça faisait un peu plaisir. À mon faible niveau, c'est-à-dire que tu les vois. quoi. Fait... Regardez, ah, ouais. ils sont là, ils ne sont pas morts. Mmh. Et finalement, je me suis ressier dit... envie.
3: et pense... envie, c'est pas une légende. Euh...
2: C'est une légende, aussi, et il est en vie. Mmh. <rire> Non mais oui oui il euh... ah, y en a un qui m'a fait marre je sais plus si c'est Rabat ou un autre il y, a... y avait euh, sa frangine et sa daronne derrière qui n'arrêtaient pas de, de passer elle, met... elle mettait la table c'était aller chez non
1: ah c'était Spagaro je non, sais plus. Bref, je crois qu'il
3: a pas payé pour non ah oui il a pas payé pour il a été il a payé de son jeu en enfin, d'arcade il... il a acheté la console
1: il, a... il a était obligé de tout
2: payer ah mais il a fini
3: dans le top 5 hein c'est pas mal
1: oui en plus euh, Pierre, tu veux nous...
0: Tu nous parles un petit peu des essais privés Oui, rapidement bah, on a eu euh, KTM qui a, qui a des concessions et qui a, qui a commencé dès fin mai à rouler avec Paul Espargaro et Danny Pedrosa à Spielberg. Donc Brad Binder, lui, n'avait pas pu venir euh, parce qu'il était bloqué en Afrique du Sud avec les restrictions de déplacement. Euh, on a eu également des tests privés à Privia, cette fois à Misano. Il euh, n'y a que Bradley Smith qui a roulé. Et enfin là, euh, ça a commencé aujourd'hui et ça va durer trois jours. À misano, on a Aprilia, Ducati, KTM, il y a eu Suzuki aussi euh, où il y a Quintoli qui a roulé, piro pour Ducati. Euh, pour Aprilia, il y avait Smith euh, et Alashe Spargaro. Et pour KTM, il y avait les quatre pilotes, les deux Tech 3, les deux officiels. Euh, donc euh, voilà, il y avait également du World Superbike avec euh, Chase Davis et Scott Redding pour Ducati je crois. Euh, donc, il y a pas mal de, de monde. Ça devait être sympa d'être ouais, amusé hein. aujourd'hui.
3: On se trouverait presque à Carole.
0: <rire> <rire> Et ben, tiens, Carole, juste de... Pierre, ouais. tu, tu veux poursuivre avec le, le GMT94, du coup Donc, ouais, on a eu GMT qui nous a fait une com' assez soutenue sur les réseaux sociaux, mais c'était pas pour... Ouais. Euh... Pas pour des salades, euh, avec euh, Jules Cluzel qu'ils qui ont invité à, à venir rouler à Carole pour reprendre un peu le, le rythme sur sa super sport euh, de compétition et euh, au passage hein, de battre le record absolu euh, du circuit. Euh, en roulant en 58 secondes et 946 centièmes. Donc, c'est stratosphérique hein, comme, comme euh, temps à Carole. Le précédent record était détenu par David Sheka euh, depuis 2000, 2013 euh, sur la R1 d'endurance de, du team Toujours GMT. Euh, 2013, ouais. c'est ça, c'est 2013. Et du coup, ouais, non, c'est vraiment un truc de fou euh, ce qu'il nous a fait, Jules. Euh, donc voilà il y aura un reportage euh, je sais pas si l'épisode sera monté à temps sur France non. O non <rire> pas c'est dimanche bon il y aura un reportage à retrouver peut-être en replay sur ce record euh, <rire> sur le replay de France <rire> Télévisions et, ouais. et, euh, et puis voilà on, donc on voit que la moto elle, roule bien Jules euh, a profité du confinement pour, euh, pour être au top également donc euh, on attend avec impatience la reprise du Supersport
3: et donc il revient de course de Supersport par week-end ça c'est bien je trouve parce que finalement on se dit souvent le super sport c'est plus intéressant limite que le 1000 et là la Dorna ils font deux courses par week-end donc je c'est bien ouais.
0: on, on va en discuter après de toute façon
3: ouais.
1: Mais euh, on fait un gros bisou à Christophe Guyot hein, qui, va se, euh, qui se remet euh, de la bonne bourre qu'il a pris euh, justement à Carole puisque euh, le temps euh, que Cluzel euh, prennent des, des sessions. Euh, le circuit était utilisé par les, par les R3 euh, bah, pour des formations de pilotes Et bah, il a chuté. Et donc, euh, pas mal de fractures, poumons perforés, etc. etc. Donc, euh, bah, on lui souhaite de se remettre vite et bah, de pouvoir retrouver les, la santé pour, euh, pour suivre l'équipe toute la saison. Quoi.
2: Ouais, et puis, il y a, a lui-même... Euh... Euh, très tôt après cette euh, bien éclaté, euh, il disait que c'était cool parce que la personne qu'il a évité, enfin il a chuté en évitant quelqu'un euh, cette personne n'avait rien tu vois. lui il devait être sous morphine il <rire> disait ah c'est cool il a rien <rire> C'est du Christophe Guillaume. Ouais.
1: Et ben justement, on va parler un petit peu du calendrier Superbike, Super Sport. Donc, euh, la course de Philippe Island s'était courue sans les Super Sport 300. Mais euh, ça va reprendre donc le 2 août euh, à Rerez, euh, Le 9 août, euh, donc sur le circuit d'Algarve. Ouais, pour Timao. Après, ouais, eux, ils ont un calendrier qui est quand même un petit peu moins dense, mais il va y avoir deux courses à Aragon, donc fin août et début septembre, le week-end du 6. Puis ça va enchaîner avec Barcelone le 20 septembre, qui a réussi à, à se maintenir, et euh, donc Manicourt le 4 octobre. Et euh, ouais, donc il euh, y a un back-to-back -back avec l'Argentine. Euh, qui, qui s'organise le 11 octobre donc là ça va être à mon avis euh, compliqué mais euh, ouais. euh, là ça reste à confirmer et euh, pareil pour, euh, pour misano qui est euh, prévu normalement le 8 novembre mais qui reste à confirmer et euh, là pareil. il y a encore trois circuits qui peuvent encore euh, espérer euh, s'insérer dans le calendrier donc euh, Donington Assen et euh, le Qatar mais pour le moment il y a pas de il n'y a pas de date donc on verra euh, comment ça va s'articuler. Et puis comme tu l'avais dit Stéphane, donc il va y avoir deux courses en Super Sport et en Super Supersport 300 par week-end. Donc une le samedi, une le lundi.
3: C'est ça. Et puis bon, Commodore a quand même des grosses chances de titre français, donc c'est bien chaud.
0: Oui. La question que j'avais par rapport aux deux courses, surtout en Super Supersport 300, on sait que les budgets, ils sont serrés. Euh, Est-ce que ça va être facile pour les teams de gérer deux courses en week-end c'est-à-dire par rapport à tout ce qu'il faut en termes de bah, de, pièces, de pièces sur la moto il ne bah,
3: faut pas tomber quoi,
0: en fait. oui
2: <rire> après je ne sais pas du tout euh, ce que représente le, ce, ce budget-là on va dire d'une course de rab versus un déplacement
3: euh,
1: et tout le tout team euh...
3: Magie, à part un train de pneus et un peu d'essence il a pas grand-chose hein
1: car à dire ça aux mécanos qui se tapent des vidanges <rire>
0: jusqu'à... <rire> Jusqu'à pas d'heure des bon. changements d'embrayage
3: quoi. En
2: termes de, de consommables. Bah, les, 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 les pneus Après, ils sont ouais.
0: gérés par le par l'organisation. De toute façon, je crois que c'est Pirelli. Euh, donc ça, c'est pas trop dans le budget des teams. Les allocations de pneus. Mais moi, je parle plutôt des allocations moteurs. Qu'est-ce que un moteur, euh, ah, ouais, ce qui va tenir deux courses d'affilée, mmh. d'affilée. Hein, je parle même, ah, c'est ouais, ouais. tout à fait la même ouais. chose que deux raison. courses différentes dans à un mois d'écart. Ouais. Ah, c'est
1: clair. Ouais, ouais, bah, on va...
3: Après, s'ils font un peu moins d'essais, du coup, tu peux peut-être compenser en faisant moins d'essais sur le week-end et une course en plus.
0: Ça sera euh, une bonne question. Enfin, plein de bonnes questions à poser à Rémi Gui. <rire> en ouais. tout cas, ce qu'on peut constater, c'est que comme pour le MotoGP, euh, on va dire que la péninsule ibérique sauve le calendrier du World SBK. C'est
3: clair.
2: Ouais, on, va, on va dire qu'elle n'est elle elle pas... Euh... Allez pas oublier. <rire> On va dire
3: que la Dorna est bien implantée en Espagne.
2: Ouais. Bon après, il faut être tout à fait honnête, c'est le pays européen rêvé euh, niveau climat.
3: Ouais, c'est vrai. Donc, oh,
2: non, certes, mais par exemple, tu sais, le reste de la Frontera, qui est souvent le premier européen, en fait, euh, il est près du détroit de Gibraltar, c'est quasiment l'Afrique du Nord, en termes de mmh. chaleur. Euh, c'est sûr qu'il y, y a rarement de la flotte là-bas. Pour l'instant, attention, hein, le, le réchauffement climatique, tout ça... Euh, où est-ce qu'il y avait plus comme pas possible C'était au Qatar qu'il y avait eu les trompes d'eau il ouais, ouais. euh, ouais. euh, y a 2-3 ans, je crois. <rire> Donc, euh, voilà, pour l'instant, c'est vrai que l'Espagne peut se targuer d'avoir un climat potable. Mmh. Certes.
3: Et en Superbike, on peut signaler aussi la, la signature de Johnny Ree chez Kawa pour 4 ans. Oui, encore. <rire> Donc, on va en prendre pour 4 ans, peut-être
2: ah, Il nous fait une à... <rire> bah, bah À la
3: limite, c'est
2: pas si mal comme ça, ça fait euh, la référence, si j'ose dire. Ah, bah, ça une va être. À être ma part, hein. <rire> ouais, clairement.
1: Après, je sais pas où on est, Reading, euh, de, de son passage euh, du du BSB à la, à la mondiale. Euh. Ça, on De toute façon, c'est pareil, on verra assez vite. Mais euh, ouais, ça peut être, ça peut être intéressant. Hein. Après, de toute façon, Réa, euh, oui, il va être là. Enfin, euh, il va finir sa carrière en... Ça, finir sa carrière là, quoi. Je pense que si ça continue comme ça, il va enquiller les titres. Lui, c'est pareil, il aura bientôt plus de pièces dans la maison. <rire> Le syndrome Sébastien Loeb.
0: Qui est-ce qui veut nous parler un petit peu l'endurance bah Début juin, on a perdu les 8 heures de, de recherche Schleben qui devait avoir lieu. Hein. Ça a été annulé, euh, pareil pour cause de coronavirus. Euh, donc on a les 24 heures du Mans qui sont décalées et qui sont maintenues à fin août. Ça par contre, je crois que ça a été confirmé que ce serait à huis clos. Euh, right. Ensuite, on a un deuxième bol d'or cette saison euh, euh, début septembre. Enfin, mi-septembre euh, et enfin on finit toujours la saison à Suzuka mais cette fois au lieu de juillet ce sera du coup le 1er novembre euh, pour les 8 heures de Suzuka euh, donc moi j'espère je, que c'est l'occasion pour l'endurance le, de se caler enfin sur une année civile à partir de maintenant hein, vu que vu que la saison se termine en novembre ils pourraient la reprendre au mois de mars et arrêter d'être sur deux années civiles chaque année mmh. maintenant euh, voilà après ils ont juste perdu une course euh, je... Au final, ils s'en sortent pas si mal, je pense.
1: Ouais, à savoir que moi, ce qui me tape dans l'œil tout de suite, c'est que Suzuka va être pendant la saison MotoGP. Donc, euh, il ne pourra pas y avoir d'attelage euh, oui. euh, miracle, on va dire, avec euh, voilà, des pilotes d'équipe satellite qui, euh, qui vont aller rouler. Et je pense que euh, ça va être un petit peu pareil pour le, pour le World Superbike qui sera pas fini. Donc euh, ouais, ça va être euh, ça va être des 8 heures de Suzuka qui vont se courir à mon avis entre japonais, euh, enfin avec des, des gros contingents de pilotes japonais et euh, on va voir ce que ça va donner. Ouais.
0: Ça va changer du coup
1: Ouais du coup ça peut, ça peut rebattre les cartes un petit peu et puis après voir comment ils vont l'organiser comme tu disais sur une année civile ça peut être intéressant. Mais je pense que Suzuka vaudra toujours se positionner euh, en, en intersaison euh, de la saison MotoGP pour justement pouvoir aller piocher des, des, des pilotes sur, euh, sur la grille. Donc on verra, mais bon après, euh, vu le contexte, c'était pas facile de, pareil, de, de, de remobiliser un calendrier et c'est bien qu'ils aient réussi à le faire. Parce que l'endurance, mine de rien... Euh, ça a toujours été un petit peu, je dirais pas le parent pauvre, mais un petit peu à part de, de la moto. Et c'est beaucoup de teams privés qui sont aussi fragiles et c'est pas facile de, de, de garantir tout ça. Et on va clôturer du coup avec le calendrier du French Superbike où il va y avoir une seule date annulée, donc celle, celle du Mans. Et Manicourt, ça va se courir début août, donc le 2 août. Carole, 23 août. L'Ednon, le 13 septembre. Et Pau, le 18 octobre. Et Nogaro, qui va clôturer le 25 octobre. Donc là, c'est pareil. Euh, ça va faire 5 euh, courses nationales. Donc euh, À savoir qu'il y a, pareil, 2 courses par week-end. Euh, enfin, 2 courses le dimanche. Donc euh, ça, va faire, ça va faire aussi... Euh, un championnat un petit peu plus court mais c'est aussi bien que ça puisse se courir quand
3: même après bon si on tes mauvaise langue, Manicourt le 31 juillet ça sera un peu comme du huis -clo.
1: je te trouve méchant parce que si tu veux aller à Manicourt <rire> euh, au mois de juillet c'est la bonne période Et je dis pas ça non parce mais... que j'ai passé l'après-midi avec un hiverné
0: non mais la, la Nièvre ça fait pas rêver elle hein. est pas réputée pour ses plages méchant, de sable blanc
3: Oh, il est bien circuit.
0: Non, le circuit est bien.
1: Ouais, oui, voilà.
2: De toute façon, euh, quasiment tous les Français, ton serviteur y compris, euh, planifient ses vacances en France cet été. Donc il faut bien aller quelque part. C'est
3: ça. ça. Tous en Bourgogne. Exactement.
1: Voilà. Tous en Bourgogne. Et c'est bon, la Bourgogne alors... aux escargots. Voilà. Exactement. <rire> bon, du coup, euh, bah, on a fait le tour. Hein.
2: Donc on rappelle la, la date fatidique euh, 19 juillet. Le 19 oui. juillet. Donc, euh, en attendant de
1: voir euh, s'il y a d'autres euh, officialisations de pilotes d'ici là.
2: Oui, après il y aura peut-être du cancan. -can. <rire> Ou du cancan du, du -can confirmé.
1: On verra ce qui va se, ce qui va se décider. Après... Euh... <rire> Ah, C'était quand même, euh, je pense, très compliqué pour la Dorna pour organiser un calendrier. Ils ont réussi à faire quelque chose, ce qui va quand ouais. même permettre euh, d'assurer, euh, une année de, enfin pas une année, mais d'assurer un championnat. C'est, moi j'ai jamais, vu... pas vu grand monde se plaindre en fait de
3: deux ch de, de championnats. Enfin, faut pas oublier le Superbike.
1: Oui, oui 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 oui. parce que c'est soulagé déjà la Dorna aussi. Oui ouais. oui enfin, c'est oui de pouvoir organiser ces deux championnats. Donc. Et là, euh, c'était un défi euh, en plein mois de mars-avril. Euh, c'était pas gagné, quoi. Donc c'est en bonne voie.
2: ouais comme tu l'as dit, ils ont ils ont eu le bon goût de l'annoncer euh, tôt. Euh, ce qui prouve alors euh, soit qu'ils sont optimistes, soit qu'ils sont sereins. Mais je pense qu'ils ont, enfin, ils ont fait ça, ça. Ça sentait pas la panique, quoi. Bah. C'est ce que je voulais dire.
1: Ouais. Après, euh, ça s'est quand même très vite organisé avec des, justement, avec des restrictions sanitaires assez proches de ce que nous, en tant que citoyens, on a vécu. Hein. C'est-à-dire euh, effectif mmh. réduit euh, déjà d'une part monopoliser assez de tests pour pouvoir tester tout le paddock euh, à son arrivée et à son départ. Donc, ce qui, ce qui est quand même. Euh la base pour sécuriser un petit peu le, la transmission du virus sur le, sur le site concerné donc euh, moi j'ai trouvé que c'était une gestion de crise assez euh, enfin moi j'ai trouvé mesurée et cohérente.
0: Ouais. Après, il y a quand même un bémol, c'est qu'il y a des circuits qui avaient relativement bien anticipé la crise du coronavirus et qui s'étaient reprogrammés pour la fin de saison, enfin au mois d'octobre-novembre. Et ces circuits-là, au final, ils n'ont pas été retenus euh, dans la forme finale euh, du calendrier. Or, on a préféré les Grands Prix européens à juste titre, il hein, y a des raisons qui mm -hmm. le justifient. Ouais. Mais entre guillemets, euh, ces Grands Prix, du coup, euh, euh, je pense euh, notamment au Japon, euh, aux USA. Euh, bah, ils passent à la trappe, quoi. Alors qu'ils avaient ouais, euh, tout de suite réagi, euh, contrairement à d'autres où euh, c'était non, non, euh, vous inquiétez pas, pour l'instant on bouge pas, quoi.
3: Ouais, mais parce que tu vois, si on pouvait pas partir hors d'Europe, et ils n'avaient pas commencé à dire on fait les grands prix euh, extra-européens pour après euh, qu'ils soient annulés, je pense.
1: Après, c'est comme, comme tu l'as dit, Pierre. Hein, je pense qu'il y avait un compromis à faire entre, entre la le coût logistique de, de cette saison euh, euh, tronquée, on va dire. Et, euh, et l'organisation, quoi. C'est-à-dire que euh, là, je pense que euh, ça a dû se faire des nœuds dans la tête, quoi. Sur ce, messieurs, est-ce qu'on clôture sur ces notes d'optimisme euh... Bah, ouais, ouais. bah oui. Tout
0: ouais, Tout à fait. Il n'y a, bah, a plus le 16 cas juillet pour la conférence de presse euh, du jeudi. Hein. Mmh. Il y a Lorenzo. <rire>
2: Ah, J'espère qu'il y aura quand même un peu de, de parlotte des, 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 des Miller ou des Crutchlow, tu vois. Les gens qui parlent, quoi.
1: Moi, j'attends Pete Bayer avant.
2: C'est notre champion, lui. Je <rire> ah, suis peut méchant. Peut-être qu'il aurait été coaché. Enfin, c'est lui qui est méchant, <rire> c'est pas toi. Je sais pas si on peut être méchant avec Pete Bayer, tu vois. D'un terme technique, tu parles quand même du ouais, maître.
1: Bon, sur ce, messieurs, messieurs. On se dit à eh très bien, très bientôt. Euh,
2: Tokuwen, oui. ouais. yes.
0: yes. Ciao ciao, salut. À,
2: à la prochaine, ciao.